0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizzo, su podcast host. Hoy estoy muy contento de presentarles un episodio diferente porque este episodio lo grabamos en un restaurante. Lo grabamos abierto, en un lugar ocupado. Se van a escuchar voces en el fondo y lo grabamos así porque coincidí con un amigo mío en la ciudad de Guadalajara hace un par de semanas y resulta que mi amigo eh, fue inmigrante. Él vivió 10 años en los Estados Unidos y en esos 10 años, pues aprendí un montón de cosas, pero la parte interesante es de que mi amigo residió, decidió regresarse. Omar Alonso, que es el invitado de esta semana, o conocido también como oaxaquín, vivió acá como inmigrante, se regresa a México y hoy la está rompiendo, ¿no? Él es un promotor cultural en, en Oaxaca, México, y se dedica a traer personas de todas partes del mundo que lo contactan y él los lleva a sus lugares favoritos, a comer en sus lugares preferidos. No me ha tocado ir aún a Oaxaca a visitarlo, pero ya nos extendió la invitación a Janet y a mí, así que próximamente quizá nos damos una vuelta. Pero, regresando al tema, Omar es, o ha sido reconocido por los medios mexicanos, como la persona a contactar cuando uno quiere visitar Oaxaca. Y la verdad, estoy muy contento de haber hecho este episodio, porque pues él tiene la perspectiva diferente ¿no? de lo que es haber vivido en los Estados Unidos y haberse regresado. Y haber perdido el miedo y estar con su familia, ¿no? Hablamos de cosas muy interesantes acerca de la cultura mexicana en los Estados Unidos o la cultura inmigrante en ciertos casos acerca de cómo tenemos que darnos cuenta de que nos está haciendo daño para cambiar y a veces pues regresar, ¿no? Al lugar donde, de donde somos o crecimos. Sin más preámbulo, se los dejo, espero lo disfruten. Cuídense, un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz, su podcast host. Hoy estoy muy contento y muy emocionado, un poquito más de lo normal porque hoy estoy con alguien que había conocido por internet, es mi primera relación por internet, aunque él le dé risa. lo este, hicimos amigos hace un par de años eh, por, por, por Instagram y resulta que hasta apenas nos conocimos y coincidimos hoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Y le dije, ¿sabes qué, cabrón? Tienes que participar en mi podcast, aceptó. Él estuvo en los Estados Unidos viviendo por 10 años. Mi compa es creador de contenido aquí en México, es uno de los chingones. Mi compa se dedica a exponer su cultura a un nivel mayor. El, el, este cabrón tiene su, su compañía en, en Oaxaca de tours. Y aparte, él está, está trayendo gente a su comunidad, está dando a conocer de dónde es él. Y siempre apoyando a las personas cercanas a él. Este, mi compa es creativo. Mi compa tiene un pasado migrante y mi compa es un chingón. Bienvenido, Mara, qué te tomas?
1: Gracias. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Bien, muy bien. Sí. Ya estamos preparados para irnos de Guadalajara. No nos queremos ir, pero nos ha tratado muy bien. Y pues ya queremos regresar.
0: Sí. ¿Qué tal la tierra? ¿Qué tal mi tierra? ¿Cómo te trató?
1: Muy bien. Nos trató sí. muy bien. Creo que uh, nuestras tierras tienen gente chida. Y afortunadamente me tocó juntarme con esa gente chida que hace que la experiencia sea mucho más placentera más enriquecedora claro. entonces, muy bien muy ¿Sí? bien, estuve siete días y que se me fueron volando, comiendo, tomando y disfrutando, entonces muy bien Qué
0: chingón, oye y ahora que dices tomando se me olvidó algo bien importante Omar que te estás tomando
1: estamos tomando un white gin aquí en Pal Real. Este es un vinito blanco con un poco de ginger ale y unas moritas aquí.
0: Sí, resulta que... De
1: California, para que no extrañe
0: Sí, exactamente. ¿no? Y resulta que ya saben, solamente me gusta hacer mis cocteles, pero pues como no veníamos armados, pues resultó yo... Yo pensaba que nos íbamos a estar tomando chats de tequila. ¿Y yo de tejuino? Sí, y de tejuino. Resulta que otra persona que quería tejuino y no pudimos tomarlo. Igual ahora que se acabamos por un tejuinito. Pero pues nos estamos tomando este gin muy chingón. Yo creo que lo puedo hacer un poquito mejor. Pero, ah, no es cierto, no, para nada No es cierto,
1: Fabián, no le hagas caso
0: <risa> Para nada, para nada, pero bueno, este, Omar, platícame ¿Cómo está la onda? Tú, pues obviamente, una vez crees aquí en México, en el estado de Oaxaca En la ciudad de Oaxaca
1: uh
0: -huh. Y estuviste ahí hasta los 18 Y en un momento dices, que qué? Me voy a Estados Unidos ¿Cómo estuvo la onda ahí? ¿Qué pasó?
1: Sí, si yo nací en la ciudad de Oaxaca, mis papás son de la costa Ok Oaxaca se vive en ocho regiones, mis papás son de la región de la costa, al sur de la ciudad, 45 minutos de Huatulco, a pesar de que estamos muy cerca de la playa, hace calor, hace frío porque estamos en la montaña. Entonces, mis abuelitos, los cuatro eran uh, productores de café, okay. cafetaleros, entonces nosotros crecimos en, en unos ranchos en las montañas increíbles, este, ayudando a mis abuelos con las cosechas, este... Y muy bien, una familia muy grande, mi mamá tuvo, tiene nueve hermanos, entonces todos vivimos en la casa de mi abuelito, chingón y yo me acuerdo que tuve una infancia muy chingona, porque éramos 40 primos corriendo, ¿sabes, no?
0: De lo mejor.
1: Era muy bonito, pero también era la contraparte, que también ahora lo vemos de una forma chistosa de, de tener a las tías peleándose los sábados en la mañana ah, por los lavaderos, claro. y poniendo las cumbias lo más alto de una que otra, ¿no? O peleándose entre ellas por cosas que los primos habíamos hecho. Entonces, sí. tuvimos una infancia muy bonita. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba saliendo de la prepa y realmente no tenía como ningún plan de, de, ¿Qué voy a hacer? de futuro ni ¿Sí? nada. Nunca me puse a pensar nada de eso. Entonces, en un momento me llegó esa, como esa presión de decir: A ver, pero ya voy a acabar la prepa, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, una forma muy fácil para mí de, de librarme de esa. De esa Pregunta era, pues me voy a Estados Unidos, ¿no? Tengo dos hermanas, soy el chico, el más chico de tres hermanos. Mis dos hermanas viven en Estados Unidos. Mi hermana vive en Oregon, mi hermana la mayor. ¿En qué ciudad? En, en Woodburn. Ok. Y mi hermana la mediana vive en California, en el sí, área de Los Ángeles. Entonces, era la única alternativa que yo tenía en ese momento. Entonces, y dije, ah, bueno, pues voy a hablar con mis hermanas les voy a decir que me echen la mano Me, me voy a, al otro lado de mojado Y pues ahí a ver qué hago, a trabajar, ¿no? Sí
0: ¿Y qué tal? Realmente
1: no lo pensé mucho O sea, fue una decisión Yo hablé por teléfono con mi hermana un día Ella me ofreció prestarme el dinero para pagar el coyote, ¿no? Y me aventé y me fui O sea, yo le mentí a mi mamá Espero que mi mamá no vea esto porque me va a madrear <risa> Yo sí, le luego, mentí a, a mis papás Y yo les dije que tenía amigos en Tijuana yo dije, no, yo tengo amigos en Tijuana que me van a ayudar como para el pase y todo eso, pero no tenía nadie, no conocía a nadie, literal. Sí, yo me fui con mi mochila, me bajé del avión, me salí del aeropuerto, me agarré un camión que decía que me llevaba al centro, y en el centro me bajé en una calle, empecé a caminar, vi un hotelito que costaba barato, me metí ahí y pedí una habitación, ¿no? Entonces, la chica de la recepción, yo le platiqué, le dije, oye, quiero ir al otro lado, si tienes algún contacto, no sé qué, ¿no? Me dijo, ah, sí, sí tenemos, este, vete a tu habitación y te van a venir a tocar la puerta. Puede ser hoy o puede ser mañana, ¿no? Yo renté a la habitación por dos días, por dos noches. Y de ahí no sabía qué iba. A ser. ¿Se quise hacer
0: el connect ¿Era también como... Yo repente... no sé,
1: yo le pregunté y ella me dijo que sí tenían conectos, entonces que yo me fuera a mi cuarto y que me iban a tocar en una hora o en dos días, ¿no? Entonces me dormí esa noche, al otro día, no salí del hotel porque pues no conocía a nadie, y al otro día vinieron, me tocaron la puerta como a las 11 de la mañana Y me dijeron, te esperan en el lobby a las 12 y media Entonces yo bajo al lobby y veo a dos personas, dos chavos Uno de ellos como local, se veía como más local, ¿no? El otro se veía como yo, como espantado y así sí Y entonces la de la recepción me dijo, ah, pues él no sé qué, los va a llevar, ¿no? Entonces ahí ya sigan A ti ya
0: el espantado. Sí.
1: Y entonces nos salimos de ahí y pues sin saber nada. No me acuerdo cómo se llamaba el otro chavo que me gustaría mucho poder acordarme y me gustaría mucho Conectar, me
0: imagino, conectarme conectarme
1: ¿no? con él porque fue una experiencia que vivimos juntos los dos en el mismo modo de, de no saber dónde íbamos, de no saber qué iba a pasar, de, de miedo, no de sí, esperanza sí, sí. también. Entonces... Eh, nos fuimos con él y... Yo creo que más esperanza
0: que miedo, ¿no? Pues vas, o sea, vas metido con la idea de que... Pues,
1: es que yo creo que nadie te prepara para, para estas situaciones de, de no saber qué pedo, de no saber si tienes miedo si a dónde vas a ir o si no tienes otra que confiar en donde te lleve porque no tienes otra opción, ¿no? Entonces nos llevó, me acuerdo, a una terminal de autobuses y nos dijo que íbamos a esperar un autobús. Y cuando nos íbamos en el autobús, viajamos como por una hora, en un autobús viejo. Y cuando nos bajamos del autobús, nos bajamos en un lugar donde no había casas ni nada, nos bajamos como en la punta de un cerro. Y ahí el, el que nos llevaba nos pidió dinero. Entonces yo me acuerdo que yo tenía como 500 pesos quizás, no sé. Igual y menos, porque esto pasó en el 98. Entonces yo me acuerdo que le di mi dinero, y ese chavo le dio dinero, y él se metió a la tienda y compró limones y compró un six de chelas. Pues llevaba una mochila y me dijo que cargara yo las chelas y empezamos <ríe> a caminar, ¿no? Entonces nos llegamos a un lugar donde había como unas, como unas cercas de alambre y entonces nos sentamos ahí y nos dijo: Tenemos que esperar a que se haga de noche porque aquí vamos a cruzar. Aquí del otro lado ya es Estados Unidos, ¿no? Entonces nos dijimos, ok. Pero en ese momento él sacó las chelas y empezó a tomar y a ponerse pedo, ¿no? porque ni siquiera nos ofreció, o sea, él Sepa, se puso el pedo solito, y si me hubiera ofrecido, yo no hubiera tomado tampoco. Y entonces, yo dije, bueno, pues a ver, ni pedo, vamos a esperar, ¿no? Se hizo de noche, empezamos a cruzar, y él nos dijo, no tienen que caminar atrás de mí, tienen que caminar enseguida de mí, este, si les digo corran, corren, si les digo tírense, se tiran, y no sé qué. Lo que claro es que caminamos mucho tiempo por la, en la oscuridad y no, había, no se veía nada. Entonces, era lo que nos. Quizás lo que nos asustó más a los dos, de decir. Lo que yo pensaba era: quiero ver una luz hacia lo lejos y decir, ahí vamos a llegar, ¿no? Pero si veías para todos lados no había nada, era todo oscuro, ¿no? Entonces no podías fumar, no podías ver hacia arriba. Y, y eso era lo que nos decía él. Entonces caminamos mucho tiempo y empezó a llover. Pero me acuerdo que llegamos a un lugar. Donde había piedras enfrente de nosotros Era como un muro de piedras ¿no? Y entonces quisimos Como escalarla y no pudimos Porque estaba muy alto y estaba lloviendo Entonces él dijo, vamos a dormirnos Y mañana le seguimos
0: llevaban agua o algo? No o sea, llevamos
1: nada, llevamos limones
0: <risa>
1: Ay, Y nos metimos abajo como de las piedras Porque estaba lloviendo Y así como todos abrazaditos Y ahí nos quedamos dormidos, bien dormidos Porque estábamos bien cansados, ¿no? y al otro día nos despertamos y estaba como chispeando todavía y estaba como neblina, frío, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que esa pared donde nos topamos y queríamos escalar, sí. podíamos ir alrededor de ella,
0: Ay, no o sea, era algo que estaba en
1: medio nada más. Sí. pero no se veía nada, entonces no sabíamos, ¿no? Nos despertamos, nos dimos la vuelta, nos mentamos la madre todos y nos fuimos caminando otra vez, pero no teníamos comida, no teníamos agua, entonces llegó un momento que estábamos ya cansados. Y este chavo, que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, este, me vio así todo, todo madriado. Me dijo: No, güey, va, yo no te dejo y tú no me dejas, ¿no? somos como un pacto. Dije: Órale, va. Hubo un momento en el que él me puso la mano así y como me estaba jalando, ¿no? Para, porque yo ya estaba bien cansado. ¿Sí? Entonces, dijimos, llegamos a un momento y le dijimos: Güey, ya no podemos caminar, estamos cansados. Entonces él dijo: Ok, vamos a quedarnos 15 minutos a descansar. Estábamos como en una de estas, ¿cómo se llama? Zanja. Como una zanja, pero un poco, no tan, no tan chiquita, un poco más ancha, con medio de dos montañas, ¿no? Y entonces dijo, vamos a descansar 15 minutos. Pero yo me acuerdo que nos acostamos y nos quedamos dormidos. Todos. No sé para, cuando no sé cuánto tiempo. Cuando nos despertamos, estábamos acostados los tres. Cuando yo me desperté, tenía unas botas enfrente de mí. Ver, me desperté y lo primero que veo son unas botas, ¿no? Entonces levanto la luz, la luz, la mirada, y era el army eran los del ejército, el ejército de ejército. Estados Unidos, entonces nos, dijo, nos dijeron qué hacen aquí, quién nos trae, la, la, la. nosotros dijimos uno, pues nos, nos perdieron, o sea, el que nos traía nos perdió y nos abandonó, pero, no, pero nos ahí estaba dicho. el vato, sí, ahí estaba, entonces nos levantaron, nos pusieron esos pinches plásticos en las manos a los tres y ellos nos llevaron donde estaba la migra, pero tuvimos que caminar como una hora quizás con el army, Caminamos como una hora, de ahí llegamos a la patrulla de la migra y la migra nos llevó al centro de detención en Tijuana. Lo bueno de eso fue que los camiones en ese tiempo cuando te detenían y te regresaban a Tijuana, salían a las 6 de la tarde todos los días. Y si te agarraban después de las 6, tenías que dormir ahí y esperar hasta el otro día a las 6 de la tarde para que te llevaran. Pero lo bueno fue que nosotros nos agarraron, yo creo que como a las 5 y media entonces estuvimos en el centro de detención unos 15 minutos y ya sí, nos bien. dijeron, súbanse al camión y vámonos, ¿no? Entonces nos subimos al camión, obviamente te toman todos tus huellas, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, te dan tu juguito de manzana y tus crackers ahí, que era lo único que habíamos comido ese día también. Entonces nos pusieron en el camión y nos fuimos de regreso a Tijuana, pero de regreso a Tijuana, este güey me decía así como de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál de los dos? El que nos llevaba ya lo habíamos mandado a la chingada Pero el otro Con el que yo hice el pacto de que sí. íbamos a estar juntos Así de, ¿qué vamos, a hacer, ¿qué vamos a hacer? Entonces él empezó a hablar con alguien ahí en el camión Y cuando nos bajamos Me dijo, oye, este güey dice que es coyote Y que si quiere nos lleva a su casa Le dije, ¿tú traes dinero? No, yo tampoco, oh, pues vámonos güey Porque no tenemos nada que hacer, ¿no? Huevo. Y entonces, este señor iba con una pareja Y con otras dos señores Iba con cuatro personas y cuando nos bajamos, nos dijo, nos dijo así de, síganme, síganme y no se detengan, ¿no? Nos llevó a una parada de autobús, nos subió en el autobús y nos llevó a su casa, que era como en una montaña así, como de puras casas, como de madera y de láminas y así. Y nos metió en un cuarto donde había un colchón, un horno microondas, un garrafón de agua y una caja de maruchan, por eso yo odio las maruchan. Entonces nos dijo, aquí se tienen que quedar, no pueden salir para nada, no se pueden asomar, no si quieren ir al baño pueden ir, pero uno por uno y aquí se quedan y estuvimos ahí tres días y tres noches
0: Pura maruchan, desayunando
1: comiendo y cenando maruchans por eso odio las maruchans y el ramen y todo lo que se les parezca
0: qué bueno que no, que ahora sé porque tienen que invitarlo. menos
1: la pastita de la pastita de fideos este la sopita de fideos y entonces estuvimos ahí como tres noches y un día llegan y nos dicen vámonos pero esa segunda vez hicimos más o menos lo mismo nos llevaron en una camioneta a un lugar cerca de la, la montaña, esperar que a, a os creciera, pero éramos más, entonces esa última vez alguien dijo, este, tú agárrate esta rama de un árbol y tú vas a caminar atrás de todos y vas a borrar las huellas, ¿no? Y entonces era así, era de, tenemos que caminar con las manos de frente porque no se ve nada y te topas con las telas del hambre, entonces si no vas con las manos de frente, Eres. te estambas con las alambres, ¿no?
0: Y Estaba tan oscuro, o se no se veía absolutamente nada.
1: nada Nada, nada, nada Y Pero la segunda vez nos fue muy bien Porque la segunda vez nos tardamos creo que como tres horas caminando Y llegamos a la, a la autopista ¿no? Entonces llegamos a la autopista, llegamos al freeway Y ahí nos dijeron, aquí espérense, voy a traer no sé qué Voy a llamar por teléfono Entonces ahí nos quedamos Un ratito llegó un camión, un coche Y como yo era el más chiquito me pusieron a cajuela Y a los demás los pusieron enfrente y nos llevaron a un departamento en San Diego. Cuando llevamos a San Diego, había un chingo de gente en una casa. Había como 30 gentes, creo, en una casa, en una sala de una casa. Y más ustedes. Y más nosotros. Pero ahí había baño, había regadera, había comida. Entonces yo me acuerdo que me comí los cinco platos de cereal más grandes de mi vida, ¿no? Porque no había comido nada. Y nos bañábamos y había un closet donde decían, pues ahí hay, si te queda algo, póntelo no sé qué. Entonces pues nos quedamos un par de horas esa noche y en la madrugada nos pusieron otra vez en el camión y nos llevaron a un hotel a Los Ángeles. Y ya en Los Ángeles, este, decían: Ok, dame el número de tu contacto, ya para llamarle, ¿no? que vengan por ti. Y como mi hermana vivía en Pasadena, pues estaba muy cerquita. Entonces llegué yo en el hotel, que también había mucha gente en un cuarto de hotel, estuve quizás media hora
0: ¿Y llegó cuando tu llegó mi
1: hermana. Entonces cuando llegó mi hermana dijo, bueno, ¿cómo estás? Bien, te trataron bien, sí, ok, aquí está el dinero, y ya me fui. Y ahí fue la última vez que vi a ese cuate, con que yo iba. Yo me acuerdo que iba para Fresno, eso es de lo único que me acuerdo, y de ahí no lo volví a ver, nunca.
0: Igual nos escuchan en algún momento. Güey. Ojalá
1: que sí, ¿no? Qué o sea, chido es estaría pedido. eso.
0: O sea, si tienen, compartan los que están en el sonón de Fresno. Eso compartan. fue
1: en noviembre del año del 98, más o menos.
0: Wow, qué pedo. Entonces tú llegas, güey, ya, o sea, te recibe tu hermana y ahí es cuando empieza ahora sí lo que es. Y ahí es cuando el norte. empieza
1: mi sueño americano. Güey. Sueño americano. ¿Te ¿Sí? volviste rico en cuanto llegaste? Sí, claro. Al segundo día ya tenía mucho dinero. <risa> qué pedo, Como todos.
0: Sí, o sea, uno llega y no, volada <risa> ya tres puro pinche gucci, la chingada, ¿no? No, ajá. no, definitivamente no. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? O sea, llegaste y qué pasó.
1: Llegué con mi hermana y estuvimos viviendo en Pasadena. Pero yo con mi hermana estuve en esa casa como una semana, porque mi hermana vivía como en un estudio de una recámara con un baño y una cocinita, todo en el mismo lugar, y no podía tener más gente, entonces solo pude estar con ella una semana, de ahí me fui a vivir con una prima que tenía un cuarto extra en su departamento, y pues ya, a quedarme. me quedé solo como tres semanas, creo, porque no podía no, no sabía qué hacer. O sea, yo pensé que iba a tener un trabajo luego, luego. Y que llegaras. Y no, o sea, me decían, bueno, pues aquí vas a irte a caminar y, y donde digas, contrata, now wey. hiring, ahí entras y si de platos pues de lavaplatos, ¿no? Y así estuve tres semanas sin hacer nada porque pues no sabía qué pedo, ¿no? El miedo,
0: no hablas inglés, me imagino.
1: no hablaba? Según yo sí hablaba, como todos piensan que lo que te hacían en la secundaria okay. te sirve de. How ya, are ¿no? you y la chingada. Ajá, entonces te das cuenta que ni madres. Eh, mi primer trabajo fue en un... Barbecue de unos japoneses Y me contrataron de lavaplatos O sea, yo llegué a pedir informes Y me dijeron, ah, sí, de una vez, quédate Ah, ¿no? oh,
0: cabrón Pero
1: nadie hablaba inglés ahí, ni nadie hablaba español Y eran de estos conejos en barbecue con miel Y todo lo que te imaginas sí, 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 sí. Horrible, ¿no? Yo dije, bueno, lavaplatos, o sea, yo lavo platos pues, en mi casa Échenmelo, ¿no? Pero, pegoste. pero el pegoste y la máquina y el vapor y lo caliente sí, y sí, los zapatos sí. mojados, o sea, yo entraba a las qué, 9 qué, qué, de la ajá. mañana y salía a las 12 de la noche, o sea, era todo el día, sí. te daban 15 minutos y te volteaban un trastecito en una cubeta de pintura para, te decían, 15 minutos para comer, ¿no? Y ahí fue donde yo todavía sigo odiando los nudos por eso.
0: También ahí te dan Porque los. te hacían
1: un... De comida me hacían un platísimo así de nudos con brócoli chingaderas y a mí no me gustaba, ¿no? Porque lo, lo asociaba con esa parte de... El viaje, wey, todo sí. eso. Entonces fue muy, muy difícil esas... Fueron tres días, pero fue mi primer trabajo. Y como no me dejaban... Yo no sabía que cada cuatro horas tienes derecho a media día de descanso. Si no no, si no, no sé, no. No sabía nada de eso. Pero obviamente esas personas eran súper mala onda, ¿no? Racistas también. Porque entre ellos, tú no atas cuando alguien habla de ti, ¿no? Cuando te están como queriendo hacer chingar. Entonces, yo me daba cuenta que entre ellos decían, ay, no, este, que lave el piso, no sé qué. yo lo que yo hacía, yo me iba al baño. Yo me iba al baño, me sentaba y me ponía a chillar. Tres días hice eso. Los tres días que trabajé no ahí. Entendía, o sea, porque no entendía, porque estaba cansado, porque estaba frustrado y un lugar nuevo. O sea, y porque eran ya, shock, ya ¿no? dos semanas de haber estado, de haberme ido, ¿no? O sea, las primeras dos semanas. No, era el primer mes, porque Primero duré mes. como tres semanas sin hacer nada. Y duré ahí tres días, hasta que un día yo me harté y les dije a estos güeyes que no iba a hacer lo que ellos querían, porque semanas, era mi trabajo no era lavar platos, no era de lavar los pisos, ¿no? Y entonces les dije, no, pues ya me voy y págame. Entonces la dueña me dijo, no, ven el martes, así. Y dije, no, págame o le llamo a la policía. Dentro de mi pendejez, yo le dije eso, ¿no? O sea, págame o le llamo a la policía. Y dijo, no, ok, ok. Y ya me pagó en ese momento y me fui. De ahí me metí a trabajar a Quintaco. ¿Quintaco? Sí. ¿Hay un Quintaco en, en Alaska? Taco King. Ah, sí. Taco King. Bueno, King Taco es un negocio de tacos. Ajá. Este, Súper rico. Pero ahí me trataron súper bien. Pero ahí duré un mes. Porque en la línea, en los tacos, había un señor que tenía como 80 años y que tenía papeles y ciudadanía y tenía haciendo tacos 20 años, ganando el salario mínimo, ¿no? Yo dije ni más. En la línea de
0: cocina, o sea, para la gente tacos. que no nos escucha. Ah, Detrás de una línea. cocina hay una Los línea términos de, de cocina, sí. Te, yo, entiendo completamente, No, entonces Desde la, en línea, la haciendo, línea donde pasa la, la, la comida Y el vato tenía 20 años haciendo eso
1: Haciendo tacos, yo ¿Y dije, mi madre, yo si no el... quiero estar aquí tres meses haciendo tacos ¿no? Y me fui de ahí, y de ahí, ¿cuál otro? Ah, me fui de ahí y yo decidí meterme a la escuela ¿no? Pues me metí a la escuela, primero fui ahí al monte, a la escuela a la escuela de adultos y ahí empecé a emprender un poquito más. Desde el
0: principio llegaste y tú te mentalizaste que tenías que aprender inglés, entonces.
1: Lo que me hizo cambiar el chupo fue cuando comprendí esa parte de que puedes estar ahí 20 años haciendo tacos o puedes hacer otra cosa, ¿no? Y Excelente. yo no quería hacer tacos por 20 años. Me fue bien un mes porque, pues, me, era mi primer trabajo y todo así, sí, pero sí. me trataron bien, conocí mucha gente latina, mexicana. Eh, y mi mejor amiga se volvió una guatemalteca en que tiempo que también vivía como en mi rumo, entonces, así como, ay, ya tengo una amiga, ¿no? Este, y salíamos al lunch juntos y no sé. Pero de ahí tengo una tía que tiene una jefa que es muy buena persona desde hasta todavía ahorita y tenía gimnasios, tenía gimnasios y era, es, tenía unos juguitos, unos juice bars y en uno de esos juice bars un día le faltó un empleado. Pues Mi tía me habló sabiendo que no estaba haciendo nada y me dijo, están necesita de alguien lánzate a trabajar allá y dije, no, pero no les voy a entender pues no, ahí te van a ayudar lánzate, entonces pues llegué así, me dieron un drive-thru
0: no y un
1: menú de 50 smoothies y pues vas los chavos de, el, el juice bar estaba dentro de un negocio de bagels entonces ellos me ayudaban, y me dicen, ah, quieren esto y cuando la gente venía adentro yo les pedía que escribieran lo que querían. Yo les decía, ¿qué quieres? Anótamelo, por favor. Ellos veían lo que querían y ya lo hacían. Y así me la ayudaron. Tuviste que sacarla,
0: güey, para entender, o sea, para poder sacar el Pero carro. eso
1: me ayudó mucho, ¿sabes por qué? Porque era como esta unita de. Yo estaba, o sea, aprendí a la, a, a la mala. ¿no? Sí, o sea, estás ahí. Pero también, al mismo tiempo, como este negocio era, no era tan ocupado y el negocio de los Begos sí yo escuchaba entonces estaba entrenando mi oído de a las horas y de repente les empecé a ayudar así de ah, pues no tengo ojalá yo te ayudo no hacer los sándwiches y no sé qué y de repente el dueño de los begos me dijo pues es que estás trabajando para nosotros entonces ahí te va un cheque entonces no mames se te dos daban
0: cheques, dos cheques básicamente <risa> me daban
1: dos cheques me daban el de los jugos y me daban el de los begos wow qué buena okay. madre ¿No? qué buena gente y así me fue me fue muy bien ahí estuve creo que como dos años y de ahí me fui... ¿En los dos miedo, trabajos? En los dos trabajos. Ah, qué o ¿Y en o sea, un solo
0: sitio te aventabas dos trabajos?
1: Pues sí, o sea, oh, me daban dos cheques y me, y me iba bien, ¿no? Y yo me fui a vivir al, al, al Island Empire, a Ontario, a Fontana. Y no. me fui a trabajar en otros lugares más... ¿Siempre estuviste en el sur lugares? de California? Siempre.
0: Y cómo, a ver, algo que, que me interesa siempre preguntar, güey, pues tú te vienes, ¿no? Y me platicas que duraste 10 años en Estados Unidos. ¿Y en qué momento empezaste a pensar, sabes que me tengo que regresar, cabrón? Ya... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fueron las ganas? ¿Qué, te, ¿Qué
1: no te gustó? Es que eran muchas cosas. Uno se vuelve tan adicto a la rutina cuando estás ahí que no te detienes a pensar en qué rápido está pasando el tiempo. Y ese tiempo es de que no has descansado, de que no has visto tu familia, de que no has tomado una vacación, ¿no? Entonces, es una rutina tan cabrona que yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo estaba yendo a la escuela y ni siquiera tenía ropa porque siempre estaban mis uniformes, ¿no? O sea, nunca iba a la tienda y me compraba unos pantalones porque siempre me cambiaba de uniforme nada más, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué pedido. Entonces,
1: esas cositas que uno de repente no se da cuenta cuando te sientas y dices, a ver, ¿y por qué en mi closet tengo 10 diquis negros de tela y cinco playeras y seis mandiles, ¿no? Entonces, no te das cuenta realmente de todo eso. ¿Por qué en mi día de descanso ya tengo mi rutina de decir... Me despierto tarde, voy al market a hacer mi despensa, voy a lavar mi ropa y si me da tiempo voy al cine, ¿no? O sea, eso es todo. trabaja seis días para llegar a esa rutina otra vez. A
0: trabajar, o sea, porque básicamente tu día libre estás trabajando en lo que vas a ocupar durante la semana. Claro,
1: o sea, no tienes, no tienes tiempo para hacer nada más, ¿no? Puedes tener dinero si quieres, pero no te da tiempo de gastarlo en nada, quizás, ¿no? más fuiste, que la renta y todo sí. eso que es dinero lavado. Pero cuando
0: te fuiste, pues obviamente me platicaste que no tenías una meta, ¿no? No dijiste, ¿sabes qué? Me voy? te fuiste porque pues era opción, la tomaste y vamos, ¿no? Va. Pero entonces cuando estás acá, ¿no? ¿En qué momento dices, güey, pues, me voy a quedar tantos años o nunca,
1: nunca lo decidí? Mm, lo que me pasó fue bien chistoso también, porque fueron 10 años y, y, y yo nunca dije, Ok, en 10 años me regreso. Yo venía arrastrando como, un, como unas cosas ahí de, de que mi mamá estaba enferma, de que estaba muy cansado, de que tenía, ya no me la estaba pasando tan chido en, en el trabajo. Entonces un día me invitaron a, a... Mis amigos me llevaron a cenar de cumpleaños. Y en ese año, mi cumpleaños es el 19 de noviembre, entonces en ese año... Le mandan regalos, ¿eh? Cuando yo cumplía ya 10 años de estar ahí.
0: No. no mames. Sí. O sea, en tu cumpleaños cumplías.
1: No, en ese cumpleaños. En esas, esas semanas. Más, ¿no?
0: okay.
1: Yo me fui después de mi cumpleaños. De aquí
0: ah, a cierto, cumpliste 18
1: Y entonces me llevaron a cenar y estábamos así platicando y todo. Entonces yo le decía, pues es que yo ya estoy cansado, como ya me quiero ir, ¿no? Y entonces ellos creo que me vieron tan mal, no, no sé. Que al otro día yo checo mi correo y tenía un boleto de avión. Eso fue un viernes. Entonces la cena fue el jueves en la noche El viernes en la mañana yo tenía un boleto de avión Para el próximo martes Y ellos se lo habían comprado güey. sí y Entonces oh. me compraron un boleto de avión y me dijeron Este es un regalo de cumpleaños No lo tienes que usar si no quieres Pero si quieres, pues ahí está
0: ¿Y eran amigos de México? Era mi... amigo sí. de, de
1: no, todos mis amigos Tuve cuatro amigos y siempre fueron los mismos Y todos son mexicanos Mi era de Zacatecas, es de Zacatecas Un amigo de Oaxaca que su familia me todos desde el principio Un amigo de Veracruz y un amigo, bueno, sí es americano De ahí, de Pasadena Y siempre eran los mismos, fueron los mismos Hasta todavía hablo con ellos Y han venido a visitarme a Oaxaca Chicojón. Y entonces me mandaron ese, ese correo y ese boleto Entonces yo dije, me pedo, vámonos, ¿no? Eso fue el viernes sí. que yo recibí el boleto Ya no fui a trabajar Te tomaste los días El viernes ya no fui a trabajar Después de que vi ese correo este, Al otro día empaqué mis cosas Las subí en mi coche, lo que pude Y me fui manejando a la casa de mi hermana entonces ya casi mi mamá le dije pues ya me voy el martes me dijo estás pendejo qué chingado vas a irte no? no pues ya me voy te dejo mi coche véndelo y cuando lo vendas me mandas el dinero a mi sobrino le di mi tele y las cosas que no quería traerme sí. y nada más me llevó una maletita y me fui sin sí, avisarle a nadie ni a mis papás ni a nadie
0: o sea 10 años después así como te fuiste a Estados Unidos así, así te regresaste güey ¿sí? de que me voy y fíjate tengo que me comentar algo bien chistoso porque usualmente la, la transición de, de emigrar empieza no cuando te vas, wey, sino cuando empiezas a pensarlo. Uno emigra mentalmente, la mayoría, tú, tu caso es diferente, pero uno emigra, tú ya empiezas a imaginarte: me voy, me voy, me voy, y tú ya te estás imaginando. Entonces, el momento en que tú ya no estás presente en donde estás, tu mente ya está en otro lado, y ya tú ya te fuiste. Y es, es en un libro de sociología que estuve leyendo: Inmigración dice eso, dice que la mayoría de la migración es así. O sea, es mental primero y de repente ya está también en cuerpo allá, pero. Entonces tu caso es muy peculiar, güey, porque te vas y te regresas de la misma manera. Y algo bien loco también es que usualmente la gente se la piensa mucho para regresarse, güey. O sea, pues, lo he dicho en podcast pasados. Janet y yo hemos hablado muchas veces de, güey, pues hay que regresarnos. No le digo güey a mi esposa, este, <risa> pero <risa> sí es así de que hay que regresarnos <risa> o nos quedamos o la onda, ¿no? Porque, pues, llegamos allá grandes, 17, 18 años. Entonces nunca se te olvida, cabrón, de dónde eres y de ese pedo. Pero que lo que quiero que me expliques es ¿Qué pedo? O sea, tú te vas Y te hay mucha gente que no se anima ¿Por qué? O sea, que me dijiste algo bien interesante el ¿A regresar? Día. Sí, a regresarse
1: Creo que la gente le da miedo a A que A que, a que la gente de A que los paisanos piensen que son Fracasados ¿no?
0: ¿Los de aquí o los de allá? Los de acá ¿O los
1: dos? No, creo que los de allá No les importa nadie más que el, ellos mismos Están tan concentrados En ver qué coches se van a sacar de la agencia para seguirla pagando en cinco Oye, años. Pero no ¿sí? generalices, cabrón. Claro.
0: <risa> no digo porque ya estoy aquí, estamos aquí sí, y. Sí, sí, sí. Ya me diste en el orgullo. Nah, no sé.
1: Pero no, no. es que me, tú, tú me estás preguntando sí, sí, de, sí. de por qué la gente no se regresa. Yo creo que es por eso, por esas malas personas. Claro. ¿No? Uh, yo creo que es por eso. Yo creo que por por el miedo a no estar tan cómodos. Comodidad en Estados Unidos significa que te puedes comprar unos Nike's sin pedos y a lo mejor en una en una venta de super descuento y el médico no te los puedes comprar porque nunca hay descuentos y entonces la gente no gana ese tipo de dinero, a ese tipo de miedo les tenemos, a ese sí. tipo de miedo de poder cambiar tu coche sí. cada dos años porque la gente piensa que te lo compras al contado y no, lo pagas por años no es cierto entonces yo creo que ese tipo de de, de, de miedo es la que la gente, por lo que la gente no se regresa, también por cuando tienen hijos, creo que porque Piensen que es un futuro mejor para sus hijos allá.
0: Y, es, yo, y, y para los que lo dijo entre, con air quotations, piensan que es un futuro mejor para sus hijos allá. Porque sí. a veces no es cierto.
1: Mira, una vez alguien me puso en el Instagram, una persona de Los Ángeles me puso: este, Wacker es muy peligroso, no tienes miedo, no sé qué, matan a las mujeres. Y entonces yo le respondí: a ver, tú no tienes miedo de que Trump pueda ser tu próximo presidente. ¿Tienes miedo de que te maten solo por ir a la escuela? ¿Tienes miedo de todas las la, 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 las gentes que se mueren por abusar de los medicamentos prescritos? O sea, tú estás peor que nosotros. ¡A huevo! ¿No? Aquí, no estamos, aquí tenemos un sentido de familia súper chingón, ¿no? Que yo, mi casa está a un lado de la casa de mis papás y tenemos una puerta que nos conecta porque tenemos esa necesidad de sentirnos conectados. Nunca estamos y a veces... Llego y mi papá está viendo el juego, el box en, en mi casa Hoy yo tengo hambre y en la madrugada me voy a la cocina de mi mamá Es esa cuestión de confort y no decir que somos conchudos ¿no? Entonces en Estados Unidos vas a, a una casa increíble Y hay unas abuelitas solitas porque las, nadie las, las olvidan ¿no? Hay mucha gente que se los lleva a, los, a las casas de adultos este. En México no hay gente que no ves noticias que digan que la gente mata a sus papás en Estados Unidos ¿Cuánta gente ves? O sea Que se los matan Que se los comen Que los hacen todo lo que quieran O sea Esas cosas son Cosas que pasan en Estados Unidos Ahí no te quieres Que tus hijos vivan Seguramente ¿No? O, o, o felizmente también O sea Es Son ideas erróneas De las que Todos tenemos un poco de culpa En el momento de decir Ay miren qué chingo Mi viaje en Disneyland ¿No? Pero es un viaje güey pero es un viaje y no es el lugar más feliz del mundo, es el peor lugar del mundo. Por tu estrés. Por el estrés y por todo. O sea, deshidratado, luego la chela cuesta
0: carísima. Manches.
1: Pero nadie dice eso. <risa> no. y pues Todos tenemos la todos tenemos la, la, la culpa, porque la imagen pensar. que tenemos de, de, de los migrantes cuando regresan a, a México es qué bonita camioneta, qué padres tenis, ay mira este hasta te ves más güerito y traes cadenas y, <risa> sí, ¿no? y te llevas a toda la familia a la playa de vacaciones wow, yo nunca hubiera podido llevar a mi familia de vacaciones ¿no? esa es la idea errónea que tenemos o sea, creo que tenemos que ser muy responsables y muy conscientes de, de hablar de las cosas que no son tan bonitas ¿no? de, de hablar de todo el racismo que hay ahorita, de hablar de todas las cosas que, que te puedes sentir inseguro en este país, que ni siquiera es tuyo ¿no? o sea mi cuñado, el esposo de mi hermana, es también de Oaxaca y nunca lo conocimos en persona. Se casa Yo, bueno, yo sí lo conocí una vez porque los, los visité una vez. Pero mis papás, mi hermana se fue a soltera y se casaron en Oregón y se quedaron en Oregón y tuvieron tres hijos. Y mi cuñado era pescador en Alaska. Tuvo un accidente un día. Que ¿Qué tipo se de pescador? No sé.
0: ¿No si pescaba cangrejo?
1: No sé. Seguramente
0: sí. Porque es lo que hace mi jefe
1: Tuvo un accidente y se murió. No mames se murió entonces esta ya esta pues y me tocó a mí decirles a mis papás que se había muerto no entonces fue muy difícil porque nadie debe de decir esas noticias nunca entonces fue esta impotencia de mis papás de decir pero tu hermana está sola y tiene los niños y quién la está ayudando no y luego me van a decir pues qué voy a hacer porque pues yo no tengo papeles para ir a México y este güey está muerto y tengo los niños entonces, fue lo peor que nos ha pasado como familia, porque se tardó creo que 38 días en que el cuerpo llegara a Oaxaca de mi cuñado. O sea, todos los, todos los los el papeleo, los trámites y todo eso, mi casa estaba vacía porque estábamos preparados en cualquier momento a recibir la caja y hacer un funeral, ¿no? Sí. Entonces, vivimos en ese instituto por 30 días, de decir, a lo mejor ya hoy sí, y la embajada, no, es que dice que mañana porque no hubo espacio. Ah, en la medianoche, pues, un día me hablaron a las 3 de la mañana y me dijeron, la carroza viene del DF, porque no, la, no los vieron al avión, viene del DF, pero tienes que encontrarlo en la entrada de la ciudad para que lo guíes hasta donde va a ir. O sea, la, en la madrugada así de, oye, me das ray, es que tengo que ir a traer a mi cuñado, ¿no? Y en ese momento, en la madrugada, decir a todos, ya viene, ahora sí ya viene, y vengan, ¿no? Entonces, fue tan caótico todo que yo tuve que traer, o sea, tuve que decirle a mis papás de lo del funeral, de, de que se había muerto, tuve que ir a traer la carroza, tuve que llevarla, llegar a mi casa con la carroza y bajarlo de, de la carroza, ¿no? y ponerlo donde iba a ser el funeral. Entonces, la calle estaba cerrada por una semana, este, vinieron sus familias de un pueblo que queda como a tres horas. Entonces, mi cuñado en mi casa estuvo media hora. O sea, mis papás después de 25 años que llevan de casados mis... No. Mi sobrina tiene 18, llevan 22 años de casados con mi hermana. Después de 22 años que lo conocieron y lo conocieron en una caja cuando lo abrieron. ¿no?
0: ¿Tenía 22 años casado con tu hermana? Sí. Y ahí lo conocieron.
1: Sí. No Se hablan por teléfono siempre, pero lo conocieron en una caja
0: de No hay manera de ir y venir.
1: Pues no. Entonces... Mi hermana no pudo venir, se lo vino mi sobrina, acompañar a su papá, hicimos el trámite, el entierro, el funeral y todo Y después se tuvo que ir solita, ¿no? Y es, o sea, mis papás siguen viviendo con eso y también mi hermana Es decir, a ver, yo le dije, ¿tú qué estás esperando? Que, que te mueras tú y que vas a y tener que pasar por otra vez lo mismo y, Pero ahora con tus hijos, ¿qué pedo? O sea, aquí, mis, mi hermana tiene dos casas en Oaxaca Y las dos están vacías, y nunca las usa y sigue pagando renta y todos los gastos ahí en Estados Unidos. Entonces, no entienden esa, esa onda, ¿sabes? ¿Cuál es?
0: el Es, es que es, a mí es difícil, te entiendo exactamente lo que dices, güey, y es bien difícil para mí porque obviamente estoy viviendo en esa situación hasta cierto punto. Mis padres también, ¿no?
1: Tenías 17 años, ¿no?
0: Sí, 17. En, en mi experiencia y con mi familia, las personas que han, se han ido a los Estados Unidos siempre se van chicos o nacen allá y se quedan siempre, ¿no? Entonces, para mí fue como, como ese... Es, es, es una cultura, güey, de que te vas y estás allá y estás tómame, sufriendo todos los pinches días, teniendo todo lo que necesitas aquí. O sea, dices, tu hermana tiene dos casas,
1: pero... qué y para la renta? Y para, o sea, ¿qué pedo? No. Sí, el digo también, ¿qué pedo? ¿Por, me, ¿por qué? Me,
0: me, me dejas neta sin palabras, porque lo estás viviendo. Y obviamente tu perspectiva está bien chingona porque tú ya estás aquí, güey. O sea, tú ya puedes ver otras cosas. O sea, tú ya puedes ver, O sea, después, después de haberte ido, llegas aquí y ahora puedes ver el ejemplo de tu hermana y todo está onda. Lo que sí te quería comentar, lo que dijiste hace rato, es cierto, güey, la cultura migrante latina, la mayoría, tiene esa costumbre, cabrón, de quererse comprar el carro último modelo, güey, quieren estar, traer la ropa más chingona todo el tiempo, traer pinche fajo Versace, güey, de 500 baros, cuando están ganando, güey, o sea, está culero decirlo. Sí, eh, me explico a la semana, güey, sí. tienen que pagar renta, o sea, puta madre, tienen que deber el fajo, a veces no mames, no les alcanza para otras cosas, pero cada quien puede gastarse el dinero en lo que le dé su pinche gana, eso para mí, pero sí creo que podemos ser mejores, güey, como cultura, en obviamente no tener que estar comprando estas cosas tan innecesarias, güey, o sea, si de veras quieres seguir, quieres regresar, pues sé, sé, sé ordenado, ¿sabes que tiene mucho que ver también? Que a veces las personas no tienen acceso a eso, como tú dijiste, estando aquí, pues llegas allá y pues te vuelves un poquito loco, güey, como sea, o sea, que hay que... Lucirnos, porque existe esa mentalidad de que los que vienen, yo hasta por muchos años lo creí, güey, que mis amigos, primos o quien viniera en sus carros nuevos a México, güey
1: Sí, pero no se sabía o sea, Pero nadie te dice que no, que, o sea, en, en lo que a mí me, me, me alberaba mucho, mira, con la cuestión de las rentas Es que yo tenía compañeros de trabajo que decían, no, pues ¿dónde vives? Ah, no, pues estoy rentando un cuartito en no sé dónde, ¿no? Pues no era un cuartito, era una cochera Así, sin y es que Los Ángeles es más cabrón. Nada, en cocheras. Gente que vivían mm -hmm. en, en, en las cocinas de los departamentos de la gente, ahí junto a la lavadora, y ahí ponían algo y dormían y ya. O sea, no ni siquiera tenían un, un cuarto pues. Pero sí, es sí, que claro. también eso eso esa parte de estas personas que viven así muy, extrema, muy extremadamente, yo veía que era como gente que sí decía, me voy un año a chingarle y regreso. Pues era gente que tenía tres trabajos, que no le importaba dónde... Sí. Dormía Ahorraba su lana Y se regresaba ¿No? Porque antes era más fácil también Hay gente que iba y venía Yo me acuerdo que cuando era niño Venían mis tíos Y venían en diciembre Un mes Y se regresaban otra vez Y de la misma manera Se cruzaban en línea ¿No? Pero ahora pues ya no se puede Entonces es más difícil Es más caro Cuando yo me fui en el 98 Yo pagué 1.500 dólares Hace 20 años Que me tomé un año y medio En pagárselos De regreso a mi tía ¿No? Y ahora cuesta 10.000 dólares ¿Quién tiene 10 mil dólares, güey? Bueno, yo ahora
0: No, es que es cierto <risa> Es cierto, o sea, ahorrarlo está muy cabrón Pero bueno, pues te regresas y, y ya te regresas Y nomás toma la decisión De hecho, pues, de un día para otro te vienes a México, cabrón A toparle y dices, chingue su madre, pues aquí estoy O sea, aquí igual como me fui aquí puedo encontrar algo Y empiezas que llegaste a hacer qué O sea
1: Llegué a dormir Los primeros dos <risa> meses que llegué no hice nada Dormí y subí de pesos y de ahí empecé a trabajar, puse un cibercafé, Bien. unos negocios de computadoras. ¿Y esto era en los 2008? En mi casa, porque no quería hacer nada, ya según, ¿no? Y me duró dos meses porque me ofrecieron un trabajo en un hotel de una amiga que se iba y empecé a trabajar en un hotel y mi jefa era súper chida, Esa, es, es artista. Y ella me pagaba tres veces a la semana por ir a comer a diferentes lugares. Entonces qué? me decía, te voy a pagar tres veces a la semana y vas a ir a comer a tres lugares diferentes o a cenar para que tengas que recomendarle a los clientes. Para que la gente diga, ¿dónde venden el mejor café? Ya tú puedes decir, Ah, pues ir aquí y aquí. Pero si no conoces, no puedes recomendar, ¿no? Pues una, es una inversión súper chida de su parte para su negocio, que a mí me sirvió un chingo también. ¿no? Claro, huevo. Entonces ahí fue cuando me empecé a meter poquito a poquito en esta onda de los restaurantes y todo eso, del servicio, que era lo mío, ¿no? Sí. O sea, cuando me contrataron, a mí me dijeron. Sí queremos contigo porque tú hablas inglés y porque ya sabes cómo les gusta el café. Así me dijeron. Y sí es cierto, yo me dediqué a atender personas 10 años, ¿no? Desde el frente, en la caja, desde mesero, en la parrilla, en las ensaladas, en atrás, ¿no? Y todo, es que es algo todo. que se
0: aprende y se queda, ¿no? ¿Sí? O sea, tú ya entiendes el movimiento, el, el timing, güey, de cuando la gente quiere una cosa sin que te lo pidan, lo estás haciendo y pues si lo aprendiste así, chingón ¿no?
1: Fíjate que hay mucha gente en Oaxaca que no lo sabe Hay mucha gente que habla por hablar Hay mucha gente que no me quiere en Oaxaca Pero al principio me molestaba mucho Y ahora ya no Sobre todo la gente que trabaja en servicio en los restaurantes Porque no sabe, güey, que yo sí sé O sea, yo sí sé usar la fridora Y sé usar, pasar preparación Y sé cocinar Y sé sí. chingarle Y sé hacer un inventario y todo Pero la gente no sabe La gente piensa que yo aparecí con las redes sociales Y que me hice un pinche foodie Y no sé qué, y que me dan de comer gratis. Eso es lo que mucha gente piensa. ¿Por qué? Afortunadamente ya son menos, pero al principio era muy difícil para mí eso.
0: ¿Por qué no nos dices ahorita poquito lo que tú haces? Para que hasta ahorita los que no... Te han ido a buscar en chinga. Si no lo han ido a buscar, váyanlo a buscar. Arroba Oaxaquín. Este, seca. Seca, es cierto.
1: Se quiere decir como dando el rol en Oaxaca, como uh -huh. oaxaqueando, ¿no? No es el, el rey de Oaxaca, nada de eso. Este... Yo no me llamo... No me considero foodie, me, de hecho me caga esa frase, esa término. Me gusta la comida, <risa> sí. siempre me ha gustado desde que antes que existiera el Instagram. Este, yo me considero como un promotor cultural de Oaxaca. ¿no? Excelente. Yo no hablo de historia, no hablo de sitios arqueológicos, no hablo nada de eso. Lo mío es una onda más informal para recomendarte Oaxaca y me enfoco más en comida y mezcal, ¿no? la comida y el mezcal de la mano te llevan a otro tipo de cosas en Oaxaca que son los pueblos, las familias, los mercados, la artesanía entonces eso es lo que yo hago es, Oaxaca es una página de, de promoción cultural entonces me dedico a hacer tours privados y um, detallados para la gente que um, quiera venir a Oaxaca y, y dependiendo de lo que le interese es así como, como son más, ¿cómo se dice? como más hechos a la medida
0: de ¿no? la persona lo que, Entonces, dice esto que me era. dedico.
1: Todo lo que me gusta está en mi página de Instagram. Me gustan muchas cosas, por eso tengo 12.000 fotos.
0: <risa> ¿12.000? Pensé que eran 2.000. 12,
1: ¿12.000? Tengo más de 12.000 fotos. No mames. Este. Y todo lo que me gusta lo pongo ahí. Si no me gusta algo, no lo pongo. Entonces, si no lo ven en mi página y quieren preguntarme si me gusta o no, a lo mejor no lo conozco en Oaxaca o a lo me mejor gusta. no me gusta. Sí, nunca digo cosas malas. Preferí no hacerlo. Antes lo hacía porque la gente no me creía me decía es que no puede ser que todo lo que todo el restaurante está bueno o sea tuvo que ver algo malo pero por qué hablar algo malo o acá es una comunidad súper pequeña y todos nos encontramos en el banco en el concierto en el cine en la calle no entonces en el momento en el que tú dices algo malo de alguna persona genera esa mala vibra sí. que cuando lo ves es choca no sí. yo decidí no hacer eso solo decidí hacer hablar cosas buenas y si tengo malas cosas no te las, las digo, digo en persona también no Chivo. pero no en... No en
0: Instagram ¿Sabes? Algo que, que, que estabas hablando hace rato, güey esa, esa, esa onda, ¿no? De que las personas a veces piensan Ese sí, güey tuvo suerte O esta persona, no mames, yo puedo hacer lo mismo y, lo, <risa> si, y siempre me lo encuentro tú, Ustedes, las personas con las que me he sentado a platicar Lo dicen ellas solas sin decirlo, güey de cuenta que la gente en realidad no sabe todo lo que tú entiendes, güey Pero piensan que como ya estás, te está yendo bien Estás haciendo las cosas bien Piensan que tuviste suerte, güey Entonces no es así como les digo siempre, si quieren hacer algo, métanle, échenle coquito y trabajan en el trabajo para que puedan ser chingones. Entonces, güey, a ver, lo que te quería preguntar era de que... Ay, puta madre, es que estabas hablando de algo bien chingón y se me fue el rollo. Ah. Ya ni pedo, vamos a hablar de otra cosa. No, se me fue, se me fue. Al rato, sí, sí pues siempre me pasa. Entonces, tú te dedicas mucho a lo que es el mezcal. Este podcast se llama ¿Qué te tomas? En base a que, pues, a mí me gusta... Inclinar el codo Cotorrear todo con medida Siempre chicos Siempre con medida Este A veces no tienen que tomar A veces no tomamos Íbamos a tomar tejuino Pero no se dio Este
1: Ni ¿cómo? tequila ni nada No o sea, tomamos mucho tequila
0: ¿Cómo está la onda güey? que o sea, Ahorita está el, el mezcal está explotando A nivel mundial Y Bueno hay muchas ondas ¿No? Por ejemplo hace rato me dijiste Que no tiene Que mucha gente puri, Puritana o purista Purista no, no le gusta que mezcles el mezcal mm. Pero ¿Qué pedo, güey? ¿Crees que están llegando muchas personas de otros lugares a, a invertir en Oaxaca o son las mismas personas de Oaxaca las que están haciendo todo esto de, de, de... No,
1: desgraciadamente hay muchas cosas buenas en el mezcal y hay muchas cosas malas, ¿no? Que Por consecuencia una otra a la otra. Este, la buena es que tenemos, seguimos teniendo muy buen mezcal en Oaxaca y por las... Limitaciones de las normas Por las restricciones La gente no se las ha podido llevar Entonces está chido que lo tengamos para nosotros ¿no? Entonces yo le digo a mis clientes siempre Cuando quieres tomar buen mezcal Tienes que venir a Oaxaca o a otros de los estados que lo hacen Y no te lo puedes llevar güey, Porque la gente dice A ver, pero ando buscando Un productor que me quiera hacer una marca de mezcal No se puede, güey, es muy caro ¿no? Y no hay tanto mezcal bueno ¿Por qué es caro? Porque hay poquito
0: Sí yo, bueno, a mí me lo explicaste, pero me gustaría porque hay que la lo entendiera.
1: Porque hay poquito mezcal, el buen mezcal se hace de forma artesanal, a mano literalmente, 100% como se ha hecho hace mucho tiempo, antes de que el mezcal fuera popular, y eso cuesta mucho trabajo. Para hacer un, un mezcal, digamos, de un maguey básico, que sería el espadín en Oaxaca, por lo menos te tardas 5 semanas. De trabajo, así, sí. cabrón. Des, ¿Y
0: después de los 10 años? Bueno, es, no, el espadín de, dura más, ¿no?
1: En unas regiones 5, 7 años en otras 7, 12, ¿no? Ok. Pues digamos unos 8 años más o menos de una planta y 5 semanas de trabajo. Entonces estás esperando este tiempo para procesar la planta, para trabajarla. Hay gente que no está durmiendo 3 días por destilarlo y tú llegas y lo mezclas con moritas y hielo y jugo de naranja. No seas cabrón, entonces, sí lo entiendo esa parte, pero tiene es parte de todo el movimiento. O sea, no puedes detener a, a, a la industria a la coctelera y si lo tratas de hacer, eres un pinche mamón purista, no sé qué. Lo que pasa cara. es que Entonces, lo, los
0: espirituosos
1: también, yo pienso que,
0: que se tienen pues a veces que se tienen que mezclar. Los púltanos. O sea, no, no, yo, yo lo que me refiero es ah, con espirituosos, me refiero al. Almacords. Ah, al, al, exacto.
1: Es que no se dice así en español. ¿Cómo se dice? No sé. Destilados. Los destilados. Los
0: destilados, Ajá. ok. Bueno, es los destilados. Bueno, los es los muy pocho. Lo escu he o sea. escuchado así, sí. Quizás muy pocho. De hecho se lo escuché. Pero está
1: bien porque tú eres pocho. <risa> <risa> así te hace pocho. güey, no, wey, yo soy
0: mexicano que se me fue a vivir a los Estados Unidos, pero sigo siendo 100% mexicano. No puedo negar mi parte, tampoco Estados Unidos sería hipócrita, ¿no? Pues porque allá vivo. Pero sí, güey, siento que a veces se tienen que mezclar. Creo en lo que dices porque hay ciertos que no... Es, como por ejemplo, yo allá me viera, güey, mezclando... Bueno, me, a veces me gusta hacerme un uno fashion, estilo mexicano, con un, con, una, con un tequila añejo, pero usualmente lo que se mezcla son los blancos, que serían, que venían siendo como el espadín, ¿no? Entonces, bueno, síguenos diciendo el mezcal, sorry, güey. Que...
1: Ah, pues es, es, es eso, el mezcal siempre se ha tomado en Oaxaca. Afortunadamente para nosotros tenemos todavía muy buen mezcal, porque la gente no se lo ha podido llevar, y el que se llevan es como, eh, no es tan bueno, digamos, ¿no? O sea,
0: y cuando te refieres no se lo han podido llevar es que no lo han podido, expo o sea, no han podido llevárselo como, lo voy a exportar y lo voy a vender aquí. Sí. O sea, porque el que ese, ese mezcal que están, o sea, que están haciendo uh, en grandes cantidades, tiene que ser ya, no puede ser, estar completamente artesanal.
1: Es imposible que una persona, que, que una persona, que un grupo de personas, en un momento en el que tú lees una botella de mezcal y dice hecho a mano artesanalmente. Y lees un lote que dice, botella 300 de 15.000 mil, es imposible que una persona humana haga 15.000 mil botellas, ¿no? ah, Entonces, desde ahí, es, es, son cuestiones muy, muy pequeñas para identificar bueno o mal mezcal. Sí. Eh, Porque me
0: platicabas que el Tobalá, sí era el Tobalá, ¿no? El Tobalá,
1: en esa región que a mí me gusta mucho, que se llama Santa Catarina Minas, es muy pequeño, es silvestre. Y tienes que encontrar de 12 a 15 plantas para hacer un litro de mezcal entonces las plantas no crecen una tras otra tienes que buscarlas ¿no? entonces
0: bajarlas, dijiste que era un pedo también.
1: para bajarlas para cargarlas o la gente cocinarlas. que no sabe cuando cortas las pencas de la planta claro. el juguito este te da lo que ellos le llaman roncha que es una, una reacción alérgica muy cabrona sí. que te manda a la cama por días con fiebre no entonces es muy es muy difícil hacer mezcal es muy um, es muy comprometido, ¿no? Porque tienes que saber regular. Usan los sentidos estas gentes, ¿no? No tienen.
0: De un medidor, ellos le salen. O
1: sea, usan los sentidos para saber cuánto de lumbre le tienen que echar, si le echan otro tronco o le quitan. Wow, este, okay. ¿Cómo Sin está bien. el agua? La cuestión de la perla cuando lo juegan para el grado alcohólico. Es algo increíble. Por eso es un momento que tú puedes visitar una fábrica de mezcal, un palenque. Es cuando tú lo entiendes y creo que lo valoras un poco más. Entonces. Oaxaca, afortunadamente, tiene mucho ahorita, y bueno, también. Entonces, es un buen lugar para venir, así que los invito a que vengan.
0: Vayan a Oaxaca, visiten a Oaxaca. Sí. Y a ver, me gusta eh, terminar los podcasts con hablar, que me, que me platiques. Obviamente, ya nos dijiste que todo lo que haces, o la, la experiencia que tienes, obviamente, es a base de trabajo que pues, lo has estado haciendo. Entonces, yo sé que en tu caso es diferente, porque usualmente las personas o las personas que he entrevistado antes que tú viven en los Estados Unidos todavía, son personas de pasado migrante, migrantes mexicanos viviendo en los Estados Unidos, entonces yo les pregunto, dime, ¿qué les dirías a las personas que están llegando o a las personas que a lo mejor se sienten que no encuentran la puerta, que no pueden hacerlo, que la chingada, ¿cómo los ayudas a motivarlos? Entonces, así como hay ese tipo de personas que quieren hacerla grande allá, hay personas que ya la están haciendo a gusto y ya se quieren regresar, pero no se animan. Entonces, de este podcast se trata de hablar con todas esas personas porque no, no todos pensamos igual, güey. Hay gente que se quiere regresar, como lo mencioné hace rato. Entonces, ¿qué les dirías a la gente que se quiere regresar, que lo de verdad quiere pero no se anima, güey? Ya sea por qué dirán, ya sea por miedo a que no vayan a tener una vida cómoda, como ya dijimos, o ya sea por costumbre, güey.
1: Todos, todos somos buenos y tenemos algunas capacidades más desarrolladas que otros. Todo lo que uno aprende allá... Es lo que se puede eh, eh, ocupar Si lo haces inteligentemente aquí Para tu beneficio A mí lo mejor que me pudo pasar fue Haberme chutado esos dos años en la escuela de inglés Después de mis dos trabajos y así cansado Pero yo iba y me quedaba dormido a veces O a veces tenía ganas de ir Fue lo mejor que pude hacer porque aprendí inglés Y el hablar inglés Junto con toda esta cuestión de Servicio que aprendí, y hospitalidad Es lo que está haciendo mi negocio ahorita Entonces si no hubiera si no aprendido a hablar inglés No sé qué estaría haciendo No, hombre, ¿no? no hubiera aprendido
0: la hospitalidad tampoco O
1: estaría trabajando en un restaurante quizás Porque sí aprendía a hacer buen, buena preparación A freír cosas, a cortar y todo eso Estaría trabajando en un restaurante quizás O en algún hotel, no sé Pero el hecho de, de saber todo eso Más saber inglés Me dio ese extra de poder Haber hecho mi compañía, ¿no? Claro O sea, empecé poquito a poquito pero sin la presión de estar en una rutina, sin la presión de decir es que no tengo para la renta este mes, es que mi coche me lo van a quitar y no sé qué, la seguridad y todo eso, todas son esas cosas que tú cambias, todas esas comunidades las cambias por tranquilidad, ¿no? Todas esas comodidades son cosas que ni siquiera teníamos y éramos felices cuando no las teníamos, entonces podemos volver a ser felices ...al momento de dejarlas, ¿no?
0: La felicidad no está en las cosas, en realidad
1: No está en las cosas, la felicidad está en encontrar lo que... ...la ecuación perfecta está en encontrar algo que te haga sentir bien... ...y que te haga sentir contento y que a la al mismo tiempo te esté dando... ...oportunidad de tener una forma de vida, te esté dando dinero... ...todos trabajamos por dinero, ¿no? La ecuación perfecta es encontrar el trabajo que te guste... ...y que te esté dando dinero para, para vivir, entonces... ...yo ya lo encontré, afortunadamente... Pero me costó mucho trabajo, ¿no? Me costó cinco años, llevo cinco años, este es mi año, mi sexto año, pero no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento, he conocido mucha gente ahorita de, de Estados Unidos, mucha gente que, que tiene pues esas historias, ¿no? De, de trabajo, de que se toman unos días de descanso para ir a Oaxaca y cuando están en Oaxaca dicen que no se quieren ir. Entonces, me ha... Me ha tocado mucho conocer a mucha gente padre de, del servicio también, por la onda del mezcal yo creo, claro. muchos bartenders, restaurantes y eso, y um, siempre ellos se dan cuenta sin que yo se los diga, ¿no? así de tú vives en el paraíso me dijeron un día, y si sí, es cierto, si sí, es cierto que vivimos en el paraíso, y yo puedo desayunar seis veces a la semana barbacoa en el mejor mercado de la ciudad y, tomar buen mezcal todos los días y todo eso. Es cansado, pero lo disfruto increíblemente, ¿no? Porque al mismo tiempo está haciendo un impacto para diferentes comunidades en México. Exactamente, eso, eso es, lo Entonces, es lo que iba. Es, um, es, es, muy, es muy fácil encontrar algo que te pueda hacer salir adelante en México Siempre y cuando apliques algo que tú ya sabes Que aprendiste allá Hay gente, por ejemplo, que son carpinteros súper chingones Que traen, se venden de allá y se traen sus, sus maquinarias sí, Que aquí no hay sí, sí, sí. Y te hacen unos trabajos increíbles, ¿no? Entonces siempre hay espacio para todos No todo es una, no todo es trabajar en una oficina No todo es ser maestro No todo es ser
0: Sí. Uh, bueno, una de las, de la las cosas que, por las cuales güey quería que participaras En nuestro podcast Es porque me estaba echando carrilla ayer O el día que nos conocimos De que en la mesa dijiste, no, pues que lo empecé a seguir Porque me decía que lo que me admiraba esa chingada. Porque es cierto, güey, te voy a decir la verdad Algo bien chingón, güey, que yo admiro De tu trabajo, güey Es esa parte que tú vienes siendo el, la conexión Entre gente, güey, que ni en su vida Se iba a imaginar que iba a comer mole con esta señora O a chingarse esta nieve de garrafa O a probar este mezcal Entonces tú, güey, eres el, ese puente Entre estos que están fuera Y estos que están dentro Ayudas a que a estos conozcan lo que eres tú Y tu cultura, güey, le generas Negocio e ingresos y, y felicidad, pues de esa manera las personas que viven en tu comunidad La gente se regresa, se enamora de Oaxaca, que es un círculo bien chingón claro. Que todo el mundo queda feliz Y obviamente, pues a mí eso, eso es una parte bien padre de tu trabajo, güey O sea, aparte de que lo estás haciendo porque te encanta, güey Aparte de que lo estás disfrutando, estás generando La gente te quiere, güey, un ejemplo eh, Y estás haciendo feliz a más personas, que eso es algo bien chingón
1: güey. Sí, sí Claro que sí Así que No te lo discuto por acá Ah, pues gracias Qué bueno Y sí, si sí, tiendes a discutir, eh Nada nah, no <risa> Este Pues yo creo Deja ver Que ya nos vamos Yo creo que sí <risa> Carnal Pero vamos a platicar más después Cuando vengas a Oaxaca
0: A huevo Con claro calitos. Sí. Definitivamente Nos va a hacer falta Igual hacemos el, el La parte dos. Oaxaca, este, 2 Oaxacan Este 2.0 Claro No, porque eso significaría Que tú evolucionaste Entonces sería Oaxaca Y el 3 y el 4 y el 5 el Hay mucho que hablar A huevo Sí. Este, lo hicimos resumido pero Carnal Omar de verdad te agradezco tu tiempo lo digo en todos los pasados episodios que para para mí el tiempo es sinónimo de vida porque se acaba uno y el otro no existe así que te agradezco que has compartido tu tiempo y tu vida con nosotros tu experiencia este tus ganas güey y tu historia y espero de verdad ...podamos seguir cotorreando... Claro. ...es que te sigan viniendo, güey... ...los pinches éxitos chingones... ...y que sigas siendo feliz con lo que haces, cabrón...
1: ...gracias, pues gracias a ti por considerarme también... ...porque siempre se agradece eso, ¿no? ...o sea, el reconocimiento va más allá de cuántos likes... ...tienes en una foto, es... ...cómo has podido impactar en algo... ...la, la forma de vida de algunas personas... ...pero que es responsabilidad de todos... ...los que hemos tenido un pasado migrante... ...o, o, o, o experimentado cosas en los dos lados y creo que es nuestra responsabilidad de hablar bien de donde somos porque es bien fácil hablar bien, o sea México es un país tan chingón no todos nuestros pueblitos, todos pueden hacer Oaxaquín desde sus comunidades yo aquí me invité una onda que era no porque aquí puedo hacer también lo, lo que estoy haciendo en Oaxaca pero realmente no me quiero venir a vivir aquí, sí. es mucho calor este, ah, bueno, y cuando fui sea, a La Paz, bien. me enamoré de La Paz, entonces hice Oaxaquín entonces México está lleno de todas esas cosas ¿No? entonces es responsabilidad de todos proyectar lo bueno más allá de publicar noticias malas y, y también de los que están allá ser responsables de volver a sus comunidades de disfrutar lo que tienen, de, de agradecer lo que tenemos ¿no? los, todo, todo lo que tenemos, los, los colores, los sabores, los aromas, la familia, los ingredientes, la música todo, todos somos tan ricos que tenemos esa responsabilidad de, de, de presumirlo, ¿no? Y de Entonces, gracias por considerarme, porque gracias a ti vamos a poder llegar a otras personas que jamás no me, nos hubieran conocido, ¿no? Y pues a la hora, ahí en Oaxaca, cuando vengan los que te siguen a ti y, y ustedes también, este, con mucho gusto vamos a, a enamorarnos más todos. Chingón. <risa> Hermano, gracias. Gracias, Beto.